0: Tervehdys taas metsästä. Mä olen Virpi ja mä puhun teille mielestä. Tänään mä ajattelin puhua teille muutoksesta. Muutos on itselle tietenkin ajankohtainen aihe, kun olen aktiivisesti muuttamassa omaa elämää. Olen ehkä muuttamassa työelämää ja toisaalta myös olen ollut pitkään muuttamassa sitä, että miten ajattelen. Ja mieleni on kovin paljon edellä. Keho viestii siitä, että on aika hidastaa. Ja huomaan, että, että se tekee hyvää, kun hidastaa ja höllentää. Vaikka mieli yrittää kertoa, että nyt täytyy saada sitä tehtyä tai nyt täytyy saada tätä tehtyä, jotta tulisi valmista, jotta voisit olla virallisestikin valmentaja, että sinulla olisi kotisivut ja olisi se valmennus, jota myisit ja tällaisia ajatuksia pyörii päässä. Sitten mä kuitenkin samalla huomaan, että pikkuhiljaa kun mä tapaan uusia ihmisiä, mä sparrailen piilo Minulla Mulla on nyt myös uusia sparrattavia tuolta Linkedinen kautta. Ja heidän kanssaan keskustellessa huomaan, että tulee ajatuksia, uusia ajatuksia valmennuksesta, uusia ajatuksia siitä, että hei, se voisi olla jotakin tällaista. Ja mä huomaan, että ei se poikkaan olla vielä valmis, koska mä en ole vielä valmis. Ja se onkin ollut ihanaa, että mä saanut näitä harjoitteluasiakkaita, joiden kanssa mä olen näitä valmennuksia saanut miettiä. Toisaalta mulla on myös ympärillä ihania ystäviä, joiden kanssa mä voin valmennuksesta puhua. Ja oma mentori, jonka kanssa voin näitä asioita peilailla. Ja siellä pohjalla on se ajatus siitä, että keho on hidas. Mieli on nopea. Myös kun kehoa lähtee muokkaamaan, niin se prosessi on hidas. Keho vastaa hitaasti muutokseen. Esimerkiksi jos jostain syystä haluaa lähteä muokkaamaan omaa kehoa, vartaloaan, asentoa, mitä vaan, mitä tarvii lähteä korjaamaan tai parantamaan, kehittämään omassa kehossa. Kuka tarvitsee lisää itsetuntoa, kuka tarvitsee vähemmän kiloja, kuka haluaa ulkonäöllisistä syistä muodokkaamman vartalon tai lihaksikkaammat pakarat. Keho on hidas. Se ei vastaa kovin nopeasti siihen mielen vastaavaan ärsykkeeseen. Eli keho muuttuu tosi hitaasti. Ja se mulle jotenkin konkretisoi sitä asiaa, että muutokset tapahtuu kehossa todella hitaasti. Niinhän sitä sanotaan, että kehon solut muuttuu seitsemän vuoden välein. Ihminen on kokonaan uusi seitsemän vuoden välein. Ja siitä varmaankin se seitsemän vuoden sykli tulee, kun uudistumme myös fyysisesti seitsemän vuoden välein. Ja kun ajattelemme tietyllä tavalla tai ajattelumme muuttuu, niin siinä samalla se solutietoisuus tietoisuus muuttuu se kehossa. Jos miettii sitä, että ajattelee uudella tavalla, niin se muutos tapahtuu kehossa. Se tapahtuu solutasolla. Ne ajatukset muokkaa soluja, kun ne kasvaa. Tätä on tutkittu jossakin, mulle ei ole nyt sitä heittää, mutta mä vahvasti uskon siihen, vaikka se ei olisi totta, niin se on hyvin kannustava ajatus siitä, että ajatuksilla pystytään muokkaamaan sitä solutasoa. Se, tietenkin se on hidasta, jolloin ajattelun pitää olla jatkuvasti hyvää, positiivista, kannustavaa. jolloin pystyy siihen kehoon vaikuttamaan. Myös tällaiset tutkimukset siitä, että mieltä pystyy muokkaamaan kehon avulla. Se menee myös toisinpäin. Mielen avulla pystyy muokkaamaan kehoa, mutta kehon avulla pystyy myös muokkaamaan mieltä. Eli jos haluaa muuttaa ajatuksiaan, niin voi kiinnittää huomiota kehoon, kiinnittää ähm, omaan käytökseen huomiota, äh, jos tekee asioita eri tavalla, niin se muuttaa ajattelua heti. Eli vaikka kun me ollaan niin rutiinin orja helposti, niin tekee ajattelulle hyvää muuttaa arkea, vaikka kiertää lenkki eri suuntaan kuin normaalisti tai Istua eri paikkaan ruokapöydässä kuin yleensä, antaa ärsykkeitä sille mielelle, niin se alkaa huomata, että hei, tässä tapahtuu nyt jotain uutta ja mieli herää. Tulee myös mieleen, että jos haluaa muuttaa esimerkiksi itsetuntoa, niin sitähän sanotaan, että kun seisoo supermiesasennossa päivittäin, Eli supermiesasento on se, kun pistää joko kädet tuohon lanteille tai tuonne alaviistoon selän taakse, röyhistää rintaa ylöspäin ja katsoo ylöspäin. Niin se nostaa sitä itseluottamusta ja sitä tunnetta. Siitä keho vahvistaa sitä ajatusta siitä, että mä luotan itseeni. Ja myös se, että voimistaa kehoa. Jossain sarasvuon monologissa tai jossain aamulenkissä hän puhui, puhui tota, tämmöisestä naisesta, joka oli arka. Mutta kun hän alkoi käydä kuntosalilla, niin hänen kehoansa alkoi muodostua testosteronia. Ja sitä kautta hän, hän tuli rohkeammaksi. Itseluottamus kasvoi kun käytti isoja lihaksia. Itsekin käytin sitä jossain vaiheessa. En ole siis mikään Kuntosali ystävä ollut koskaan, mutta päätin antaa sille mahdollisuuden, koska halusin uskoa siihen, että, että rohkeuteni kasvaa, itseluottamukseni kasvaa, kun teen kyykkyjä painoilla tai opettelen vetämään leukoja. Ja kyllä se varmasti pitää paikkaansa, sen avulla mahdollisesti tuli lisää rohkeutta ja sen jälkeen olen toki sitten luopunut siitä en ole oikeastaan en ole varmaan neljään vuoteen käynyt kuntosalilla, mutta sen sitäkin enemmän olen sitten joukannut ja siitäkin saa myös voimaa. Ja kun kehon rakenne Muuttuu, ryhti oikeenee, niin se tietenkin automaattisesti tuntee itsensä tosi vahvaksi ja rohkeaksi ja luottaa itseensä. Keho vahvistaa sitä mielikuvaa itsestä rohkeana. Tulee se vahva tunne siitä, että minä olen rohkea ja vahva. jos haluaa vaikuttaa mieleensä, niin muuttaa tekoja. Teon kautta tulee tunne siitä, että pystyy. Ja sitä kautta vaikuttaa mieleen, että hei, minä pystyn, minä voin tehdä tämän. Minä kykenen, olen osaava, pystyn tekemään asioita. Ja silloin tulee se vahva tunne siitä, että Minä osaan. Ja ajatukset on alkaa olla myös linjassa sen kanssa, että hei, minä olen asiantuntija. Minä rohkaistun, voin sanoa mielipiteitä ääneen. Energia ei kulu siihen, että minä mietin, että mitä muut musta ajattelee, vaan sanon rohkeasti mielipiteeni annan näkemyksiä ja sitä kautta muodostuu myös ulkopuolisille se kuva siitä, että olet asiantuntija, kun uskallat sanoa ääneen, mitä ajattelet. Ja sitä kautta, kun saa hyvää palautetta myös sitten ulkoa, ulkopuolelta, se vahvistaa myös sitten sitä omaa tunnetta pystyvyydestä. Siitä tulee sellainen positiivinen kierre. Koska keho on hidas, niin muutos tapahtuu hitaasti. Siksi on tärkeää opetella kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyttä voi opetella pieninä annoksina. Sitä voi opetella esimerkiksi kassajonossa, kun edessä joku hidastelee. Voi ehkä ruveta harmittamaan, varsinkin jos on kiire johonkin, ehkä tuskastuttaa, tekeminen naputtaa vähän jalalla, että se toinen huomaisi, että minua kiire ja minulla kärsimätön. Kokeile ensi kerralla sitä, että painat hyväksymisnappulaa. Hyväksy se tilanne. Mä hyväksyn nyt sen, että tuo on hidastossa edellä ja olen oikeastaan aika kärsimätön. Hyväksy myös se, että olet kärsimätön. Ja hyväksy myös sit se, että et voi hyväksyä sitä, että olet kärsimätön. Sitä kautta pystyy opettelemaan sitä kärsivällisyyttä. Ja se tukee myös kärsivällisyyttä siinä omassa prosessissaan. Siinähän ei tule koskaan valmiiksi. Mutta aika ajoin, kun huomaa, että on jostain syystä kärsimätön, niin tekee näitä harjoituksia, että nyt mä päätän olla kärsivällinen tässä tilanteessa. Mä hyväksyn tämän tilanteen. En tappele todellisuutta vastaan, vaan olen tässä tilanteessa rauhallinen. Kyllä se kohta sanoi ostokset tuosta kassan läpi ja Punnitsee ne unohtuneet hedelmät ja sellaista. Ja hengitän syvään. Sekin auttaa. Mietin tätä muutosmatkaa semmoisena pienten askeleiden tekona. Pienten pisari, pisaroiden meri, kun päivittäin jaksaa laittaa sen yhden pisaran sinne vesiastiaan, niin pian huomaakin, että se vesilasi on täynnä. Muutos saattaa tuntua isolta. Varsinkin, jos on paljon kiloja pudotettavana tai Tuntuu, että tunteet saa jatkuvasti vallan, eikä eikä pysty hallitsemaan itseään. Sen kanssa saa askeltaa hitaasti. Muistaa se kärsivällisyys. Ja sitten tehdä niitä tekoja, mitkä vievät kohti sitä tavoitetta. Mun nähdäkseni on parasta, että ei yritä poistaa elämästä mitään. Ei väkisin esimerkiksi lahjoitusprojektissa, niin ei väkisin jätä mitään pois. Mutta tuo lisää. Eli tuo sen yhden porkkanan päivässä. Tai yhden porkkanan aterialle. Tai puolikas tai mikä ikinä se kukkakaali tai omavalintainen kasvis on. Mutta ottaa sen yhden annoksen joka aterialle. Tai edes joka päivä yhden porkkanan lisää, tai sitä tukee myös se, että liikkuu, niin valitsee portaat hissin tilalle. Eli käveleekin, no ensin voi kävellä vain ensimmäiseen kerrokseen ja sitten ottaa hissiä ja mennä sinne viidenteen kerrokseen, jos ei jaksa niitä koko, sitä koko matkaa kiivetä, tai toiseen kerrokseen ja siitä sitten loput hissillä. Tai menee seuraavalle pysäkille. Hyppää vasta sieltä pussin kyytiin. Tai jää yhtä edeltävänä pois. Ja näiden kanssa saa olla tietysti sitkeä Ja yrittää muistuttaa itseään siitä, että mun pitää tehdä tätä. Tai siis minä haluan tehdä tätä. On tarkkaa huomata sitä myös sitä pitää kieltä, että ei, sano, ei puhu itselleen pitäisi muodossa tai, vaan että haluan. Minä haluan tehdä tämän koska ja miettiä sitten se tavoite. Se tavoite siintää jossain siellä kaukana, mutta voi ottaa myös jonkun lähitavoitteen, jos tuntuu, että se, se ei motivoi se. 20 kiloa, niin voi tavoitella sitä 5 kiloa ensin. Ja näillä pienillä askeleilla pystyy muuttamaan sitä omaa elämäänsä. Kun hyväksyy sen, missä on just nyt. Hyväksyy sen, että se on pieniä askeleita. Hyväksyy sen, että olen Aikaisemmin, aikaisemmalla, aikaisemmilla valinnoilla ja aikaisemmalla käytöksellä tullut tähän pisteeseen. Mutta nyt haluan muuttaa sen. Ja se tavoite voi olla semmoinen... Se ei välttämättä tarvitse olla piste, koska siihen liittyy niin monta näkökulmaa siihen muutokseen, että sen tavoitteen voi ottaa ikään kuin pallona. Eli että sitä suu- niin kuin eri suunnista lähestyy sitä tavoitetta, että se on vähän niin kuin erilaiset lonkerot tulee kohti sitä, sitä palloa, ja ne kaikki tukevat sitä, sitä tavoitteen saavuttamista. Tiedään, voisiko se vaikka ajatella, että joka pienellä askeleella siihen palloon puhaltaa lisää ilmaa. Sitten se aina kasvaa ja kasvaa, kunnes se tavoite on täynnä. Se on riittävän iso pallo ja tarkoittaa, että tavoite on saavutettu. Eli siellä on ainakin se lonkero, Sitten siellä on se ajattelun, mielen treenaaminen. Siellä on ne konkreettiset teot, mitä sä teet sun keholle tai mitä sä teet. Sä valitset syödä tai valitset juosta, kävellä. Siellä on ne pienet teot, ne porkkanat. Ja kun lisää näitä asioita elämään, niin sieltä väkisinkin tipahtaa pois sellaisia, jotka ei enää tue sitä sun tavoitetta. Ei jokaan sellainen olo enää, että vitsi, mun pitää luopua nyt näistä herkuista. Ei sun tarvitse luopua niistä herkuista, Sä saat edelleen syödä niitä, mutta automaattisesti kun sä keskityt siihen pallon täyttämiseen niillä hyvillä tavoitteilla, niin se vie tilaa elämästä niiltä muilta asioilta. Kun sä mietit niitä tunnepuolen asioita, niin sitä ei välttämättä enää tarvikkaan ruokkia niitä tunteita sillä ruualla. Ei tarvitse poistaa niitä tunteita, kun tuntuu pahalta, niin oppiikin käsittelemään niitä askel kerrallaan. Ja voikin huomata, että hei, minun ei tarvitse syödä tähän tunteeseen. Voin käsitellä tämän. Ja automaattisesti silloin jää jotain herkkuja pois elämästä. Tämän takia on myös tärkeää käsitellä tunteita silloin, kun alkaa tehdä muutosmatkaa. Tunteet vaikuttavat kehoon. Keho vaikuttaa tunteisiin. Mieli vaikuttaa kehoon. Mieli vaikuttaa tunteisiin. On semmoinen pyhä kolminaisuus. Eli niitä kaikkia täytyy käsitellä yhtä aikaa, kun haluaa pysyvää muutosta. Ei konkreettisesti yhtä aikaa, mutta samanaikaisesti aikajanalla, niin vie, viedä niitä omia aikajanojaan pitkin ja huomata se, että välillä mikä on hidas ja mikä on nopea. Tämmöisiä ajatuksia mulla tänään muutoksesta. Se ei ole helppoa, sen voi kyllä Sanoa, että kyllähän se tuntuu työläältä ja varsinkin se kärsivällisyyden kanssa voi tuntua hieman mahdottomaltakin, mutta sinnikkäällä opettelulla ja oman tarkkaavaisuuden keskittämisellä, niin sillä pääsee pitkälle. Mä haluan toivottaa sulle, tsemppiä sun muutosmatkaan. Meillä keho muuttuu joka tapauksessa. Sitä on hyvä vähän avittaa tai toisaalta myös hidastaa, riippuen mihin suuntaan on menossa. Aivan ihanaa päivää sulle, missä ikinä sä oletkaan. Kiitos kun olet siellä. Moikka!